0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und
1: Optima Med.
0: Es gibt so Klassiker, die unser heutiges Thema betreffen. Wie zum Beispiel, nächstes Jahr, da ist es soweit, da lasse ich endlich alle Zigaretten weg. Oder, ja, ab Jänner, klar, da mache ich dann mehr Sport. Neujahrsvorsätze, die gehören so fix zum Jahreswechsel dazu, wie ein Glas als Sekt und der Donnerwalzer zu Mitternacht. Die Frage ist dabei aber jetzt, wie sinnvoll ist es wirklich, aus medizinischer Sicht auch, wenn wir uns solche Vorsätze überlegen und warum gehen die Vorsätze dann doch oft so schnell irgendwo über Bord, sobald das neue Jahr losgegangen ist. Darüber und noch mehr sprechen wir heute in der aktuellen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute Magister Iris Lackner. Sie ist Psychologin und Mitglied im Team des Optima mit Gesundheitsressorts Salzabat. Schönen guten Tag!
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit nehmen in der stressigen Weihnachtszeit für Sehr Neujahrsvorsätze. Gerne. Frau Laugner, welche Neujahrsvorsätze haben Sie sich denn persönlich gesetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Normalerweise bin ich jemand, der, der sich keine Vorsätze macht und schon gar nicht etwas, ähm, Wir haben sowas wie Neujahrsvorsätze, wo dann am 1.1. des neuen Jahres irgendwie ein neues Leben beginnen sollte. Ich, ich tendiere eher dazu, mir Wünsche zu überlegen und zu versuchen dann, ähm, ja, diese Wünsche mir möglichst gut vorzustellen, vorzustellen, was dann sein wird und in kleinen Schritten eben in diese Richtung zu gehen. Wenn ich schon so eine Art Neujahrsziel äh, angeben, sollte dann eher vielleicht, dass ich ein bisschen mehr Achtsamkeit und, und, und Ruhe äh, versuche, in, ins Leben zu bekommen. Das Jahr 2020 war ja ein außergewöhnliches Jahr. Oh ja. Da sind wir ja auch teilweise ja, sehr gefordert gewesen. Auf der, auf der anderen Seite aber auch ähm, irgendwo ja, wurden wir angehalten, unser Tempo wurde zu Beginn des Jahres relativ gedrosselt von außen und ähm, ja, da habe ich mir überlegt, dass man das vielleicht als, als etwas Gutes in dem ganzen schlimmen Jahr beibehalten kann etwas langsamer zu werden. Und
0: ich glaube, da geht es mehrere Menschen so, dass sie das vielleicht mitnehmen, auch aus diesem Jahr. Mhm. Vielleicht wirklich aus psychologischer Sicht, warum machen wir uns eigentlich Neujahrsvorsätze? Warum hängen wir das in diesem Datum auf, dass wir sagen, okay, ab diesem Zeitpunkt wird alles anders in meinem Leben?
1: Mhm. Ja, wir neigen halt dazu, dass wir gern mit bestimmten Daten äh, ja dann uns, uns Motivation mit verknüpfen und uns halt da die Hoffnung geben, dass es ab dem Sohn zu so filten, äh, ja, leichter geht oder besser geht. Und es ist ja auch nicht schlecht, sich ein Ziel zu setzen. Also ich, ich bin ja nicht generell gegen Neujahrsvorsätze oder gegen Vorsätze an sich. Ich finde ja, Vorsätze sind ganz tolle Sachen wenn man oder ganz tolle ähm, Mittel, äh, um eben etwas in Gang zu bringen. Das kann auch der Geburtstag sein, Es kann... Äh, auch sein wie bei uns die Gäste, die auf Kur kommen, dass sie sagen, in diesen drei Wochen Kuraufenthalt, da möchte ich mich verändern, da möchte ich schauen, dass ich mich gesundheitlich etwas verbessere, ähm, ein paar Dinge mit nach Hause nehme, wo ich dann ja äh, le leicht verändert in meinem Leben weitergehe, also an sich so ein, so, ein, so ein guter Vorsatz, sich zu verändern, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt, das finde ich ja ganz toll. Und da brauchen halt manche so einen Termin oder ein Datum, wo sie sagen, ab dann geht's los, los. Ja? Ähm,
0: muss jetzt für sie nicht zwingend Neujahr sein? Muss
1: jetzt nicht zwingend Neujahr sein, nein. Kann eben, wie gesagt, auch nach einem Urlaub sein, beim Kurvenenthalt, kann zum Geburtstag sein oder zu einem anderen Jubiläum. In Wirklichkeit jeder erste, jedes neuen Monats könnte ein, ein beim Beginn sein für eine leichte Veränderung.
0: Gute Nachricht für alle, die es zu diesem Silvester noch nicht schaffen. Welche Vorsätze halten Sie denn tatsächlich für sinnvoll und welche für eher schädlich? Die gehen ja, ja. in die unterschiedlichsten Richtungen ja, teilweise, genau. diese Vorsätze.
1: Genau, und da gibt es eben auch Vorsätze, die, die einem selbst Druck machen, die äh, ja dann vielleicht eben, wie Sie sagen, eher schädlich sind. Ähm, also alle, alles, was mich überfordert, alles, was zu viel ist, wo ich, wo ich eigentlich vom Gefühl her schon bedenken könnte, dass das nicht funktioniert, ja. Das, das sind Dinge, die, die, wo ich abrate, die ich schädlich finde. Es sollten realistische Ziele sein. Also das Erste sollte einmal wirklich sein, dass ich mir überlege, ähm, schaffe ich das in, meinen, in meinem Umfeld mit meinen, mit meinen jetzigen Ressourcen überhaupt? Das Zweite sollte sein, ähm, mache ich das für mich oder weil es mir jetzt der Arzt sagt, dass ich zum Rauchen aufhören soll oder der Partner gern hätte, dass ich mehr Sport mache oder ist es ist wirklich rein für mich. Und in dem Moment, wo ich das aus mir selbst heraus möchte und ähm, ja, mir vielleicht auch dann vorstellen, wie es mir nachher besser geht, geht es nun viel leichter, als wenn ich irgendetwas erfülle für jemand anderen.
0: Ich habe mir eine Umfrage rausgesucht von äh, Anfang Februar 2020. Mhm. Da haben zu diesem Zeitpunkt, wirklich Anfang Februar, also zweiter ja. Monat im Jahr, schon 70 Prozent der Menschen gesagt, ich habe meine Neujahrsvorsätze schon gebrochen für heuer. Wie halte ich die denn am besten ein, die Neujahrsvorsätze? Ich meine, ich kann mir vorstellen, es spielt rein, wenn Sie sagen, ich muss selbst davon überzeugt sein. Genau. Das wird wahrscheinlich ein Faktor sein. Was was fällt da noch vielleicht rein?
1: Also was ich jetzt gleich einmal zu, zum Beginn der Frage noch mal nochmal dazu sagen mag, dass im Februar bereits die Menschen schon wieder gesagt haben, sie haben es nicht geschafft, finde ich ein bisschen schade, weil im Februar das Jahr noch nicht vorbei ist und das nicht heißt, dass ich eben, sobald das neue Jahr losstarte, sofort alles umsetze was auch ein wichtiger Punkt bei Vorsätzen ist, dass man sich kleine Teilziele setzt und nicht versucht, das alles sofort und auf einmal umzusetzen, dass man sich auch selbst nicht böse ist, wenn man dann wieder Phasen hat, wo man vielleicht einen kleinen Durchhänger hat und wieder nicht so hundertprozentig am Ziel dran ist. Und da ist der Februar eindeutig viel zu früh. Also meiner Meinung nach ja, ist das ein Prozess, der über das ganze Jahr gehen darf. Und da, da würde ich würde ich nicht sagen, dass es im Februar schon missglückt ist. Das heißt, das ist sich selbst mehr Ziel verzeihen vielleicht. ein
0: bisschen? Ja,
1: genau, sich selbst etwas mehr verzeihen, wenn man eben auch mal ja nicht in die Richtung dann gleich sofort mit mit 100% Prozent losgeht.
0: Wenn es jetzt wirklich so viele Menschen sind, die schon zu Jahresbeginn sagen, ja, ich habe meine Neujahrsvorsätze nicht eingehalten, dann ist das ja wahrscheinlich auch irgendwo belastend für einen selbst, wenn man sich was vornimmt und dann sagt es im Februar schon, das war jetzt nichts. Was sagt denn das über meine eigene mentale Stärke aus, wenn ich wirklich äh, das so gar nicht einhalten kann? Ist das irgendwie mhm. ein Zeichen von, dass ich mich da verändern sollte oder ist das mhm. eigentlich ganz normal, mhm. dass sowas mhm. auch einmal in die Hose geht?
1: Genau, also ich ich sag, das darf auch mal daneben gehen äh, und die mentale Stärke wird mit wird in ganz anderen Situationen dann sich herausstellen, eben in, in wirklich tragischen Situationen bei Schicksalsschlägen, wie gut man sich erholen kann nach nach nachdem eben bestimmte Ereignisse eingetreten sind wie gut man Dinge wegstecken kann. An Neujahrsvorsätzen würde ich das jetzt nicht messen, ob jemand mental stark ist oder nicht. Ich finde, jemand eben, der wirklich überzeugt ist von seinem Ziel und der der das eben aus einem, aus einem ja, ureigenen Anlass möchte, der, der schafft es eher, sich zu verändern. Alle, die das nur tun, weil sie einfach so wie Bleigießen oder wie, ich weiß nicht, Sekt mit Sekt anstoßen, gehört zum neuen Jahr, na, die werden wahrscheinlich dran scheitern, weil es nicht nicht, nicht, nicht von innen kommt und nicht, nicht echt ist dann. ja
0: Oder vielleicht aus schlechtem Gewissen oder, oder irgendwas in die Richtung.
1: Genau, vielleicht auch aus schlechtem Gewissen, dass Sie sagen, ich möchte es jetzt anders haben in Zukunft. Ja. Und da, da würde ich eben raten, sich, wenn man da wirklich alleine eben merkt, man kann das Ziel nicht so gut verfolgen, weil man alleine noch nicht so weit ist, dass man diese Veränderung schon sieht und schon haben möchte, ja. auf der einen Seite sich einen Partner vielleicht zu suchen, der einem hilft. Gerade bei der Bewegung ist es wunderbar, wenn man jemanden Zweiten hat, der vielleicht auch einmal äh, vor einem ausgemachten Termin einmal in der Woche vor der Tür steht und sagt, heute gehen wir eine Runde. <lacht> du kommst mir nicht aus, Genau, gehen wir. Heute, egal welches Wetter draußen ist, heute gehen wir. Also das wäre zum Beispiel eine gute Sache. Oder ein Hund ist natürlich ein wunderbarer äh, Motivator zum, zum Bewegen und zum Rausgehen, egal bei welchem Wetter. Da muss man. Genau, mit dem muss man dann rausgehen. Und dankbar ist er dann auch noch dazu. Ja. Also das ist etwas, was ich überhaupt nicht empfehlen kann. Da habe ich auch schon mal ein lustiges Gespräch gehabt mit einem, einem Klienten, der gesagt hat, naja, ich habe keinen Hund und allein da draußen herumlaufen und, und herumspazieren, das hat ja keinen Sinn, da fühle ich mich eigenartig. Und dann habe ich gemeint, naja, dann gehen Sie halt Ihre Seele ein bisschen äußern, führen Sie halt die Seele ein bisschen aus und lüften den Kopf aus und überlegen Sie einmal, was für ein Gefühl das ist, wenn man nach Hause kommt. Uh, nachdem einem vielleicht die Decke am Kopf gefallen ist und man geht nur ein paar Schritte und kommt dann zurück. Und da haben wir dann schon beide irgendwie... So
0: uh, kommt man dann ja, eher zur Motivation, dann, ja.
1: Kommt man besser nach Hause, genau, besser zurück, wenn man...
0: Vielleicht hat ja auch schon damit zu tun, wie ich diese Ziele formuliere, weil das kann ja relativ schwammig sein, das kann aber auch ganz genau sein. Was ist denn da der Tipp von Ihnen, wenn ich es wirklich vorhabe einzuhalten? Hilft es dann, wenn ich es echt auf Punkt und Beistrich festnagel diesen Vorsatz?
1: Ja, also da habe ich auch mitgebracht so einen altmodischen Kalender, äh, diesen den wir Geschenk bekommen, so, ja? so einen klassischen
0: Tischkalender ja, richtig, von zum von mit Tagen. Bis ja. Montag
1: Sonntag, wo man auf einen Blick gleich die ganze Woche sieht. Und da finde ich das ganz gut, wenn man sich diesen Kalender in den Sichtbereich stellt, irgendwo, wo man am Tag oft vorbeigeht und mit einem Blick gleich einmal reinschauen kann und sich auch vielleicht gute Termine da hineinnotiert. Nicht nur Termine wie Werkstatt, Arzttermin, äh, unangenehme Dinge teilweise, die gemacht werden müssen, sondern auch Sachen, die ich darf und die mir gut tun und die vielleicht auch schon helfen mir bei den Neujahrsvorsätzen äh, eben be besser voranzukommen wie zum Beispiel eben einen Bewegungstermin einmal in der Woche, zu Beginn einmal, und da wirklich dann eine gewisse Routine hineinzubekommen.
0: Einfach, dass ich es in im Blickfeld habe, dass es nichts aus dem Gedächtnis fällt. Genau,
1: genau. Und wenn man dann eben eine gewisse Regelmäßigkeit da hereinbekommt, merkt man, dass das dann besser und besser von, von selbst geht, weil wir einfach Gewohnheitstiere sind, wir Menschen, und... Alles, was wir eben mit einer Regelmäßigkeit tun, geht dann irgendwann einmal in Fleisch und Blut über und es ist dann ja gar, nicht, gar keine große Überwindung mehr, das zu tun. Wir haben
0: heute schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil es ja doch als erstes irgendwo in den Kopf schießt, wenn wir von Neujahrsvorsätzen sprechen, das mit der Bewegung. Warum gehört denn das eigentlich so zu den Dauerbrennern? Sind wir wirklich alle so unsportlich in Österreich, dass das immer Platz 1 irgendwo ist bei den Neujahrsvorsätzen?
1: Ich denke mal, es hat sich einfach in den letzten Jahren so entwickelt, dass wir größtenteils mehr und mehr sitzen, ob es im Auto ist oder in der Arbeit vom PC sitzen und wir einfach merken, dass das uns nicht gut tut, dass sowohl eben der Körper da degeneriert und eben mehr und mehr äh, Schmerzen dann auftauchen von diesem ewigen Sitzen, als auch die Seele durch diese mangelnde Bewegung ein bisschen eingeengt wird. Man hat bemerkt, dass Menschen, die sich wirklich aufgrund von, von, von Unfällen oder anderen körperlichen Beeinträchtigungen lange Zeit nicht bewegen können, dass da auch seelisch, seelisch sich dann nicht mehr viel bewegt. Also die berichten dann wirklich von so einer Art Tunnelblick, den sie bekommen. Ähm, da gibt es dann kaum mehr eine Möglichkeit für sie auf der, auf der seelischen Ebene, auf der geistigen Ebene groß links und rechts zu schauen und, und eben sich zu verändern. Also mit dem ersten Schritt, mit dem sprichwörtlichen eben ersten Schritt, den man geht, ähm, tut sich dann eben auch auf der seelischen Ebene etwas. Und deshalb glaube ich, diese, diese erstens die Veränderung eben, die man auch auf der seelischen Seite manchmal haben will, äh, mit, mit der körperlichen äh, Bewegung zu kombinieren und auf der anderen Seite eben den Ausgleich zu einem Alltag, der sehr sitzlastig geworden ist, sehr sehr bewegungsarm geworden ist wo wir dann mit, mit dem Mittel halt versuchen in der Freizeit eben dem dagegen zu steuern.
0: Das merken dann doch viele Menschen, dass das nicht optimal ist und versuchen da irgendwo was auszubessern.
1: Genau. Und diese ganzen Apps, ich glaube, die kennt jetzt eh schon fast jeder, mit, mit wie viele Schritte man gegangen ist oder auch diese neuere Variante dann mit Stehzeiten, dass man eben nicht nur sitzt die ganze Zeit im Job oder im Auto oder äh, ja auch, auch die, die, die Kinder, die Jugendlichen mittlerweile, die schon sehr viel sitzen eigentlich, gar nicht mehr so viel gehen und sich bewegen, dass man da einfach versucht, über die Bewegung wieder ein bisschen mehr Beweglichkeit auch, auch, auch für, die, für den Kopf zu bekommen, ein bisschen mehr Kreativität vielleicht.
0: Glauben Sie, dass solche Apps sinnvoll sind oder mache ich mir da unnötig Druck, wenn ich jetzt sage, so wie Sie erwähnt haben, so eine Schrittzähler-App zum ja, Beispiel? Ja,
1: also das kommt darauf an, wie, 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 ich, wie ich es für mich benutze. Also ich kann es durchaus als motivierend sehen und, und finde es auch sehr sinnvoll, eine Erinnerung zu bekommen. Wenn ich jetzt nicht alles nur auf das fixiere und mich darauf mehr oder weniger...
0: Also, dass ich nicht komplett mein Leben danach ausrichte, nach dieser Schrittseeleihe. Genau, also, richtig,
1: genau. Also, wenn ich mir selbst keinen Druck damit mache, kann das eben auch was Gutes sein, ja.
0: Probieren wir es doch einfach einmal praktisch. Wir haben jetzt viel über Neujahrsvorsätze schon gesprochen. So klassische Neujahrsvorsätze habe ich da vorbereitet. Sie sagen mir, ob Sie die für sinnvoll halten oder nicht. So, so wie es formuliert sind auch, ja, diese, diese, diese Sätze. Ein klassischer Satz zum Beispiel, nächstes Jahr trinke ich weniger Alkohol.
1: Mhm. Ja, also aus der Theorie ist es so, dass der Satz ein bisschen äh, zu wenig äh, exakt formuliert wurde. Also da müsste man sich dann auch wirklich schon überlegen, äh, auf welche Menge man kommen will. Ähm, und, und ja vielleicht auch dann diese negative Formulierung, trinke ich weniger äh, Alkohol, vielleicht äh, ein bisschen positiver verändern in die Richtung, äh, möchte ich mehr gesunde Sachen trinken, wie zum Beispiel Wasser, Tees. Es gibt ja wunderbare, auch antialkoholische Getränke und Cocktails, die gut schmecken. Also auch das so zu formulieren, dass ich sage, nächstes Jahr probiere ich einmal etwas anderes auszutrinken als immer nur Alkohol.
0: Das heißt, genauer formulieren und positiver, das sind so einmal schon die ersten Genauso. Punkte, die wir hier mitnehmen können. Eine klassische Geschichte auch das Rauchen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich rauche ab nächstem Jahr nur noch fünf Zigaretten pro Tag. Mhm. Da haben wir schon zumindest eine da Zahl wir die drin, ist schon besser. Dabei.
1: Genau, das ist schon ein bisschen genauer. Ähm, ja, ist auch in Ordnung, Ja, also das kann man so so machen. Ähm, vielleicht auch dann noch gleich im, im, im Hinterkopf sich eben das, was ich zu Beginn gesagt habe, äh, ein bisschen bewusst machen, dass ich dann nicht gleich wieder alles über den Haufen schmeiße, wenn ich dann einen Tag habe, wo ich vielleicht mehr rauche. Ja. Dass ich sage, es darf auch solche Durchhänger geben und solche, solche Tage geben oder solche Situationen in, im neuen Jahr, wo ich dann vielleicht wieder ein bisschen mehr brauche. Aber das langfristige Ziel eben zu reduzieren, das bleibt.
0: Eben weil es ist ja auch irgendwo dann bequem, wenn ich sage, ui, heute habe ich gesündigt, jetzt schmeiße ich gleich alles über den Haufen.
1: Ja, das macht man dann das auch. Ist gern dann oder? Das ist dann gefährlich, oder? Genau, das finde ich schade. Wenn man schon wenn man schon so weit ist, dann kann man sich ruhig einmal so einen, ich habe da gelesen, Cheat Day nennt man das auch jetzt auf diesem Neueng mhm. Neuenglisch. Ja, <lacht> äh, auf, auf Neuenglisch. Und dass man sich dann so, so Cheat Days auch erlaubt und sagt, gut, das war jetzt einer von denen und dafür am nächsten Für Tag geht es wieder, wieder frisch aufs Neue los.
0: In Sachen Bewegung, ähm, ein, so ein Ziel zum Beispiel gerade bei äh, sportlichen Anfängern, am Ende von 2021 möchte ich fünf Kilometer laufen können. Mhm. Da haben wir auch wieder eine Zahl drin. Ich nehme mhm. an, das ist, dann ist schon einmal gut.
1: Ist auch wieder gut, wenn es konkret ist. Äh, da, dadurch, dass ich eben selbst nicht so sportlich bin, ja, würde ich mich auch gleich einmal fragen, ob dieses, dieses Ziel wirklich eben selbst gesetzt ist oder ob das irgendwie von rundherum äh, gemacht wurde. Ja? Also wenn ich, wenn ich ein Typ bin, der gern läuft und und, und äh, gern sportlich ist, na, dann kann ich mir das gleich versetzen so mit den fünf Kilometern, eben mit diesen ganzen Teilzielen, die wir vorher besprochen haben. Aber wenn ich jemand bin, der lieber spazieren geht oder walken geht oder auf eine andere Art und Weise äh, sich lieber bewegt oder entspannt, dann wird das mit dem Laufen mit den fünf Kilometer wahrscheinlich nicht so gut sein. Also es sollte auch ein bisschen passen zu einem. Es sollte etwas sein, was wirklich dem eigenen Typ entspricht.
0: Ich habe jetzt absichtlich einige schwammig formulierte Ziele auch genommen damit wir da Verbesserungspotenzial sehen auch. Was wäre denn vielleicht noch ein kreativer Neujahrsvorsatz, an den nicht sofort jeder denkt? Vielleicht auch aus Ihrer Arbeit im Salzerbad raus. Sie haben ja da Menschen, mit denen Sie arbeiten auch in Sachen Vorsätzen, in Sachen neue Ziele. Wie, wie funktioniert das dort?
1: Mhm. Ähm, also erst einmal ein, ein kreativer Neujahrsvorsatz könnte vielleicht sein, etwas mehr Humor in, 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 ins Leben zu lassen. Vielleicht im neuen Jahr mindestens dreimal am Tag zu lachen und auch öfters zu lächeln. Auch das allein hilft schon, dass man sich besser fühlt. Und das könnte man dann vielleicht auch gleich praktisch so umsetzen, dass man versucht, die Kollegen oder die Familie einmal zu fragen, über was habt ihr heute gelacht oder was war das Letzte, was ihr gehört habt, was lustig war. Ich frage auch gern die Gäste im Kurhotel nach, nach Witzen. Und es ist lustig, obwohl wir alle miteinander wahrscheinlich schon ja, hunderte Witze gehört haben, so ad fällt uns dann oft keiner ein. Also die, die Wertigkeit, ja, wo, wo die Wertigkeit liegt, was mit was wir uns beschäftigen, ist dann da ganz klar. Und wenn ich dran denke, wie wir das äh, im, im kurdell mit den Gästen machen, die ja auch mit Vorsätzen, mit Guten kommen und sich verändern möchten in diesen drei Wochen und das als Chance sehen, gesünder nach Hause zu kommen, äh, da haben wir dann gerade von der psychologischen Seite so ein, so ein Mini-Training, einen kleinen Workshop zur mentalen Gesundheit und da haben wir drei Faktoren, die wir Ihnen mitgeben. Das eine ist einmal das mentale Filtern, das zweite wäre das mentale Fasten und das dritte die mentale Fitness. Bei mentalen Filtern geht es darum, dass wir eben in die Achtsamkeit gehen und in unserem Freizeiteleben ein bisschen genauer darauf achten, was wir hereinlassen. Ja, das Gehirn bekommt über die fünf Sinneskanäle über Sehen, Hören, Riechen, Fühlen ständig Informationen hereingeliefert und äh, verarbeitet diese sogenannten Reize zu Reaktionen. Und dass wir da ein bisschen feinfühliger sind und beobachten, gerade im Freizeit-Eben Verhalten, was tut uns gut? Äh, ja, was was macht uns froh? Und welche Dinge, die ich so rundherum äh, ja höre, sehe. Ähm, stressen mich oder belasten mich oder führen vielleicht sogar zu einer Verspannung.
0: Und das heißt, dass ich die dann wirklich aktiv entferne aus meinem Alltag, so gut wie es geht natürlich, wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig genau, möglich sein. Genau,
1: also alles kann man dann nicht so entfernen, man kann manchmal gedanklich sich eben versuchen zu verändern äh, und, und Dinge, die einen stören, anders zu begegnen, also eine andere Sichtweise zu entwickeln. Das sind auf diese drei Wochen auch ein, ein sehr guter Zeitpunkt in der Ferne, ähm, auf Dinge, die im Alltag belastend sind, einen anderen Blick zu kriegen und veränderter zurückzukommen. Aber eben auch ganz gezielt Achtsamkeitsübungen, also diese fünf Sinnesschulungen, schulungen wo wir auch versuchen, wieder mal die Natur ein bisschen mit hereinzunehmen. Oft ist es nur möglich, aus dem Fenster zu schauen. Manchmal kann man sogar ein paar Schritte draußen in der Natur gehen und da versuchen, über Hören und Sehen und Fühlen ein bisschen mehr in die Achtsamkeit hereinzukommen da wäre ein, ein, ein Tipp, eben eine so eine kleine Übung, die wir mitgeben den Gästen, ist, ähm, achten Sie mal darauf, drei Geräusche einzusammeln in der Natur. Geräusche, die diese die Reihen aus ihrer Umgebung herbekommen, ohne Menschen zutun. Und das sind dann oft Geräusche des Windes, Geräusche vom Wasser. Das kann auch ein Geräusch eben von einem Tier sein. Genauso die, äh, die, die Beobachtungen, was man mit den Augen einfängt. Äh, drei Quellen der, der Bewegung, die man sehen kann rundherum. Oder eben mit der Nase ein bisschen durchs Leben gehen, versuchen eben die Unterschiede herauszuriechen, ob man jetzt an einem an einem Bach entlang geht oder in einem Stück Wald geht oder an einer Wiese vorbei. Das alles kann helfen, ein bisschen achtsamer zu werden, entspannter zu werden. Die Gedanken, die sonst vielleicht manchmal davon galoppieren in Richtung Zukunft, Sorgen oder Vergangenheit, Schuldgefühle, diese Gedanken einfach sinnvoll und achtsam für sich ja da einsetzen, bei so einer kleinen Übung. Das wäre das mentale Filtern. Das mentale Fasten, ähm, das ist eigentlich auch etwas relativ Junges, ja ungefähr 15 bis 20 Jahre ist es her, dass wir eben Internet ständig verfügbar haben und auch sehr, sehr stark nutzen im Vergleich noch von äh, wenn wir 1990 uns 1990 anschauen und jetzt 2020. ja, ja
0: Das Smartphone eigentlich es immer in Griffweite. Immer,
1: immer in der Nähe und gehört wirklich zu einer Standard- Freizeitgestaltung mittlerweile. Und da einfach dieses mentale Fasten darauf bezogen, die Mediennutzung einmal zu hinterfragen im Freizeitbereich. Ich weiß schon, beruflich muss man oft dann äh, ja diese ich ganzen glaub. Medien nutzen, das gehört dazu. Aber in der Freizeit wirklich zu, zu, zu beobachten, ist es nur eine gewohnte Handlung? ja Einmal über den Bildschirm wischen, wenn sie irgendwie pipst und nachschauen? Oder brauche ich das jetzt wirklich? Ist das wirklich etwas, was, was mir etwas bringt in dem Moment? Und der zweite Punkt wäre eben nicht nur die Reduktion von, von Medien, sondern vielleicht auch ein bisschen beim Konsumverhalten, ähm, ein bisschen Fasten, weniger ist mehr, Qualität statt Quantität sind da so die Schlagworte. Ja, und der dritte und letzte kleine Punkt äh, für die mentale Fitness eben äh, wäre, dass man auch versucht, wie ich auch vorher schon gesagt habe, ein bisschen mehr Bewegung auch im Kopf zu bekommen und da kleine äh, Fitnessübungen für den Kopf, sich mitzunehmen. Eine Sache wäre zum Beispiel, links und rechts zu tauschen. Da sage ich manchmal zu den Gästen, versuchen Sie einmal mit der anderen Hand die Zähne zu putzen, als mit der dominanten Hand einmal mit der anderen Hand <lacht> genau, äh, die Suppe zu löffeln. Ich, ich
0: gestikuliere da jetzt schon mit im Hintergrund. Ja, stelle mir nicht leicht vor, auf einmal die Hand zu wechseln. Ist, da, ja.
1: ist nicht leicht, nein. Aber das Tolle ist eben, dass unser Gehirn da total mit tut und wir wahrscheinlich nach einer Woche äh, das genauso links wie rechts können, ja. Und dann wäre vielleicht auch noch ganz sinnvoll, auch mal eine, eine kleine Veränderung auszuprobieren, ganz praktisch ähm, oder ganz lebensnah, einmal einen anderen Weg zu wählen, ja, einen anderen Weg zu gehen. Wenn man spazieren geht, hat man oft so seine Spazierwege, die man immer geht und da vielleicht mal einen anderen Weg sich zu suchen oder eine andere, eine andere Richtung einzuschlagen.
0: Eben, weil da sieht man ja gar nicht mehr bewusst eigentlich, was rundherum ist, weil das kennt man ja, Genau. aber man, wenn wir einen neuen Weg nehmen auf einmal, Okay, wo gehe ich okay. da jetzt links, ja, rechts ja.
1: Genau, man muss sich dann ein bisschen mehr auch natürlich, ja, man, man kann dann achtsamer sein, weil man eben noch nicht weiß, was einen erwartet. Man sieht dann auch andere Dinge und, ja, man kommt mit einem anderen Gefühl nach Hause.
0: Das Jahr 2020, das wird uns ja wohl lange in Erinnerung bleiben. Nicht unbedingt in positiver Sicht, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig. Und ich habe es schon oft gehört im Vorhinein, na, ich freue mich schon so auf den ersten Jänner, dann ist dieses Jahr ähnlich vorbei. Aber rein logisch betrachtet wird sich nicht groß was ändern mit 2021. Trotzdem sehnen viele Menschen diesen Jahreswechsel so herbei. Mhm. Wie lässt sich denn das psychologisch erklären? Wie mhm. lässt sich das auch vereinbaren, wirklich diese Schere im Kopf?
1: Mhm. Ja, also wir alle ähm, lieben Rituale. Also Rituale geben uns von klein auf Halt. Und dieses Ritual, dieses Silvester feiern, das alte Jahr verabschieden, das neue willkommen heißen und eben ähm, jeder Neubeginn birgt eben viele Möglichkeiten und dass man da eben doch auch hoffen darf, dass es besser wird, das neue Jahr, aber lange. Zeit gesehen, eben natürlich bis Februar, wie Sie richtig gesagt haben, auch schon im letzten Jahr wird sich nicht so viel ändern, aber bis Jahresende dann ähm, sehe ich schon, dass sich da einiges verbessern kann, allein auch schon deshalb, weil wir gelernt haben, mit der Situation vielleicht ein bisschen besser umzugehen und uns darauf eingestellt haben und äh, ja, also ich finde schon gut, dass die Menschen ähm, mit dem neuen Jahr auch sehr viele gute sehr, sehr viel gute neue Energie da erwarten. Sehr viel Hoffnung und, und, da reinstecken. Und, wenn, wenn ich in eine gute Richtung ähm, denke, dann ist auch eher möglich, in die gute Richtung zu gehen. Also dort, wo ich hin denke dort bewege ich mich auch hin, dort, dort gehe ich auch hin. Klar, also weil,
0: weil umgekehrt wäre es so, dass wir sagen, oh nein, ein neues Jahr, das wäre ja, auch nichts. Wir sagen, es
1: wird noch schlimmer, ja. das neue Jahr, dann wäre es auch keine... Was ist denn... Sache.
0: Was ist denn am Ende eines solchen Jahres wie 2020 für die eigene geistige Gesundheit wichtig? Sei es jetzt Neujahrsvorsätze, sei es vielleicht auch, sind es vielleicht auch andere Punkte. Was würden Sie da empfehlen, was wir zum Jahresende auch noch einmal im eigenen Kopf vielleicht äh, durchgehen?
1: Ja, vielleicht sich wirklich auch noch nochmal zu überlegen, was ist wichtig im, für mich persönlich? Was, was ist in meinem Leben wichtig? Und ein bisschen mehr diese, diese für mich entdeckten wichtigen Dinge in den Vordergrund stellen, nicht zu sehr funktionieren, nicht zu sehr anderen entsprechen. Vielleicht auch diese Selbstfürsorge, die jetzt auch immer wieder gern angesprochen wird, ein bisschen für sich zu entdecken und zu schauen, wie kann ich mehr dafür tun, dass es, dass es mir gut geht. Wenn es mir gut geht, dann kann ich automatisch auch anderen wiederum Gutes weitergeben. Wenn ich selbst schon am Limit bin, kann ich auch niemandem anderen mehr etwas Geben oder helfen und da vielleicht auch einmal in die Richtung mit einem gesunden Egoismus, klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber mit einer gesunden ähm, selbstfürsorglichen Haltung ins neue Jahr gehen.
0: Damit wünsche ich dann Ihnen, Frau Lackner, mal ein gutes 2021.
1: Dankeschön. Ich sage danke.
0: vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich wünsche Ihnen auch alles Gute im neuen Jahr und bedanke mich sehr für und das Gespräch.
0: Natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes neues Jahr dass 2021 besser wird als 2020. Und bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und
1: Optima Med.